0: Dla mnie to był krok milowy, naprawdę Ja mm -hmm. się tak cieszyłam, sama się do siebie uśmiechałam Że mogę w ten sposób nagrywać To była bariera dla mnie I tak ją przechodzę
1: Okrągły podcastu To jest audycja dla początkujących I zaawansowanych podcasterów Informacje, wydarzenia, podpowiedzi I spotkania świata podcastingu W Polsce Zapraszam Bo Kozielski 29 maja 2017 roku Dzień bardzo dobry, bo 27 stopni za oknem, musiałem pozamykać okna, żeby, żeby tutaj mieć jakieś warunki do pracy i dzisiaj w audycji będzie kilka tematów. To, co na początku słyszeliście, to jest tak zwany teaser, czyli coś, co informuje jest fragmentem audycji ze środka. I to jest e, dzisiaj najważniejszy punkt e, e, audycji. Rozmowa z Joanną Mielewczyk, autorką podcastu Matka Polka Feministka. Gorąco zapraszam już teraz na e, to spotkanie, które trwało około 16 minut bo myślę, że każdego zainteresuje, jak przechodzi się z radia do podcastów, z czym to się wiąże, co jest ciekawe wtedy, co jest wyzwaniem, co jest trudno przeskoczyć, jak to, jak to się robi. Ale to jest ostatni punkt. Pierwszy punkt dzisiejszego spotkania to poniedziałek z podcastem, za chwilkę opowiem i podam link w notatkach do audycji, o konferencji Polcaster 2017, no i to chyba wszystko. Podam jeszcze tylko taką krótką informację, że dzisiaj do północy trwają zapisy na kurs online podcast w 7 dni. To jest kurs, który ja prowadzę. Przygotowuję go. Jeszcze mam dwa filmy do nagrania. Nowe filmy w tej trzeciej edycji dedykowanej dla kobiet to są długo oczekiwane filmy. Jeden ze szkoleniem oczywiście. Jeden pod tytułem Audacity dla podcasterów. A drugi levelator. To są pytania od moich kursantów, którzy mają wiele problemów właśnie z, z albo z bezpłatnym oprogramowaniem do nagrywania i tworzenia podcastów albo właśnie z wyrównaniem poziomów. To jest coś, na co każdy podcaster napotyka. Chciałbym jeszcze wprowadzić do tej audycji taką krótką informację o tym, kto sponsoruje tę audycję, bo ona nie powstaje z niczego, prawda? Ona powstaje z mojej pasji, ale sponsorują ją słuchacze poprzez patronite.pl. Już od 3 zł można zostać patronem audycji, i wiąże się to z dodatkowymi bonusami. Zajrzyjcie na stronę patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Dowiecie się przy okazji, jakie inne działania prowadzę, które promują podcasting. Poniedziałek z podcastem, 29 maja 2017 roku. Dzisiaj również trwa ta akcja. Zgłoście swój odcinek podcastu, jeśli jesteście podcasterem do grupy W Ruchu Słucham Podcastów. Tam od września zeszłego roku trwa taka akcja i wszystkim słuchaczom pomaga znaleźć ciekawy odcinek, który ukazał się w ostatnim tygodniu. Przypomnę tylko krótko zasady, że do tego wątku, który tylko raz w tygodniu jest udostępniony podcasterom, mogą zgłaszać swoje odcinki podcastów autorzy podcastów. Nie słuchacze, tylko autorzy. Słuchacze mają cały tydzień na to, żeby zgłaszać odcinki podcastów, których słuchają, a w ten jeden szczególny dzień, w poniedziałek, specjalnie w tym wątku utworzonym pod nazwą Poniedziałek z podcastem, to podcasterzy promują, zgłaszają swoje odcinki podcastów. I to, co mnie bardzo cieszy, to znaczna liczba tych odcinków, które zostały zgłoszone w tym miesiącu, bo jest ich już ponad 62, w zeszłych miesiącach 53 było sumarycznie, a jeszcze dzisiaj akcja się nie skończyła. Jutro krótkie podsumowanie tej akcji 30 maja 2017 na grupie W Ruchu Słucham Podcastów i oczywiście cały czas można obejrzeć tabelki z linkami do odcinków poszczególnych, tych, które są polecane przez autorów. Bardzo fajne miejsce. Polecam każdemu, kto chce poinformować o swoim nowym odcinku podcastu w grupie, która liczy już ponad 3,5 tysiąca ludzi. W zeszłym tygodniu mówiłem o konferencji Polcaster 2017 i mówiłem o tym, że może być mało czasu do podjęcia decyzji, czy chcecie przyjechać na tę konferencję. To jest jedyna konferencja w tej chwili w Polsce która odbywa się od 2015 roku i znamy już termin, kiedy się odbędzie w tym roku. 17 czerwca, to jest sobota. Koniec długiego weekendu po 15, 15 jest Boże Ciało, 16 to jest piątek i 17 spotykamy się w Warszawie, ale nic więcej nie wiem na temat konferencji. Próbowałem skontaktować się z organizatorami, ale nie są w stanie na razie podać żadnych więcej szczegółów. Może za tydzień coś się pojawi na stronie polcaster.pl. Na razie tam nic nie ma, nie ma żadnej strony. Wchodziłem dzisiaj rano, jeszcze nic nie widziałem, ale, ale należy liczyć na to, że w najbliższym czasie pojawią się jakieś bardziej szczegółowe informacje. Konferencja tworzona jest przez grupę entuzjastów, tak można powiedzieć, entuzjastów podcastingu. Są to podcasterzy, ale i nie tylko. No i fantastycznie jest mieć taką możliwość spotkania się z innymi podcasterami, ze słuchaczami i z osobami, które zac zamierzają zacząć swoją przygodę z podcastingiem. Sporo osób w poprzednich edycjach konferencji yy, mówiło, Mówi w swoich podcastach o tym, że zainspirowało właśnie ich takie spotkanie podczas konferencji, bo konferencja to nie tylko wykłady i warsztaty, ale również spotkania, spotkania na zapleczu. Mam nadzieję, że w tym roku też będzie taka możliwość i będziemy mogli się spotkać. Ja będę na pewno. Gorąco zapraszam. Do Okrągłego Podcastołu zaprosiłem dzisiaj Joannę Mielewczyk, która ostatnio zaczęła tworzyć swoje podcasty, ale to wcale nie jest twój, Joasiu, początek z przygodą w ogóle radiową, prawda?
0: Dzień dobry, rzeczywiście to nie jest mój początek, to jest coś nowego, bo pewnie będziemy o tym porozmawiać, jeżeli chodzi o specyfikę pracy, Natomiast jestem dziennikarką radiową, mam doświadczenie radiowe, to jest trochę inne doświadczenie.
1: A powiedz, ile czasu prowadziłaś swoją audycję w radio?
0: Pracowałam najpierw w Radiu Wrocław i już tam prowadziłam audycję na żywo z telefonami słuchaczy i to było 15 lat temu, a potem przez ponad 12 lat pracowałam w Radiowej Trójce i tam prowadziłam od czt przez cztery ostatnie lata audycję dotyczącą rodzicielstwa, w zasadzie to był fragment audycji Zapraszamy do Trójki, Matka Polka Feministka we wtorki. To też, była, to też było takie spotkanie na żywo i prowadziłam raz na dwa tygodnie audycję o intymności i seksie, także w Trójce przez dwa lata ostatnie, przed zakończeniem współpracy.
1: No co wiesz, Od razu się narzuca pytanie, a co się takiego stało w takim razie, że, że już tej audycji nie ma, ale ja przeskoczę od razu do następnego pytania. Jak w takim razie znalazłaś podcasting? Skąd się dowiedziałaś o tym, że nadal możesz nadawać swoje audycje?
0: Hmm. Odpowiem tak, to znaczy być może zabrzmi to trochę nieprofesjonalnie, bo tak naprawdę to nie było tak, że ja zaczęłam od razu od podcastingu, ja po prostu rozmawiałam bo chciałam, żeby te moje matkopolkowe rozmowy miały pewną ciągłość i, i też byłam pytana o to, czy będę rozmawiała o rodzicielstwie i te rozmowy zamieszczałam w internecie, ale na początku to jeszcze nie były tak naprawdę podcasty, bo o tym, że jeszcze powinnam w odpowiednim miejscu kliknąć, żeby były RSS, żeby to jeszcze było zamieszczane na stronie internetowej, to dowiedziałam się dopiero wtedy, kiedy dołączyłam do grupy, twojej grupy. I tam dostałam szczegółowe informacje od Marka Jankowskiego, którego znałam zresztą wcześniej po części z Radia Wrocław, bo oboje jesteśmy z Wrocławia. No i potem pytałam, co tak naprawdę powinnam robić, żeby dołączyć do społeczności podcasterskiej. Na początku to były jedynie takie rozmowy, które gdzieś jednoczyły tych wszystkich moich słuchaczy, których częściowo jeszcze miałam z radiowej trójki, ale spotykaliśmy się w internecie.
1: Mhm. Czyli y, o podcastingu dowiedziałaś się z internetu, nie wiadomo dokładnie skąd, pewnie nie pamiętasz już.
0: Jak już chciałam, żeby te rozmowy miały taki charakter profesjonalny, to zaczęłam szukać. I to był chyba taki moment, kiedy grupa zaczęła się tak trochę bardziej rozwijać, miałam wrażenie, bo nagle ludzi zaczęło przybywać. Pytałam oczywiście kolegów, także z trójki, którzy byli zainteresowani tym, co, co robię, jak to robię? I też była taka grupa moich znajomych, którzy wiedzieli, w którym kierunku powinnam iść. Takim, myślę o konkretnej osobie, to Damian Kwiek, który zajmował się nowinkami technicznymi i on wokół tego tematu także krążył, przygotowywał audycję do trójki i on był tak, taką moją wskazówką.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No i powiedz, jak oceniasz, no bo już trochę twoich podcastów jest w sieci, yy, w formie podcastów właśnie, i jak oceniasz różnicę w odbiorze, w, w twojej pracy tak naprawdę pomiędzy tym, co robiłaś w radio, i tym, co robisz teraz jako podcasterka?
0: Ja myślę, że ja się znalazłam w bardzo specyficznej sytuacji, ponieważ moje odejście z trójki było dosyć burzliwe i, i też bardzo bolesne dla mnie, ale to, że nadal mogłam rozmawiać, to był rodzaj mostu, dzięki któremu ja zostałam częściowo w tej społeczności radia, radiosłuchaczy, moich słuchaczy, słuchaczy tej audycji, którą prowadziłam, szczególnie matki Polki feministki. To jest jednak nieco inna materia. Mimo technicznej, mimo technicznego podobieństwa, to znaczy materiał przygotowuje się w dosyć podobny sposób, nagrywając rozmowę, potem ją montując, przygotowując zapowiedź do tej rozmowy. Teraz ją nagrywam w trójce, mogłam po prostu powiedzieć to, co chciałam powiedzieć na antenie i to było na żywo i też na żywo mogłam zareagować. To jest ta różnica. Mhm. To znaczy teraz, tak jak w trójce we wtorki spotykamy się z moimi słuchaczami, ja przedstawiam kolejnego bohatera albo bohaterkę audycji, no ale nie mogę odpowiedzieć na antenie, na listy, na telefony. Robię to przez stronę facebookową albo odpowiadając na listy, bo ciągle jest ich bardzo dużo. No, Muszę być też szczera i powiedzieć, że z pewnością słuchaczy mam o wiele mniej. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: To naturalne, bo w trójce pojawiałam się po prostu w ramach audycji, w ramach programu ktoś mógł jechać samochodem i słuchać. Teraz to wymaga trochę innego skupienia. Rozmowy są też dłuższe, bo te trójkowe trwały 5 minut, taka była specyfika anteny. Podcasty dają ogromną możliwość, jeżeli chodzi o wydłużanie rozmów, o dopytanie, o bycie trochę dłużej z rozmówcą.
1: No tak, bo niektórzy rozmówcy są ciekawsi, ciekawiej się z nimi rozmawia, inni może nie są tak ciekawi i można szybciej skończyć, tak? I tutaj masz tą dowolność chyba, prawda? Tutaj możesz regulować długość audycji.
0: Też, ale powiem szczerze, że ja zawsze miałam ogromne wyrzuty, że musiałam tak mocno ingerować, montując rozmowy do radiowej trójki, dlatego że no, antena nie była z gumy tak najprościej rzecz mówiąc, ujmując i, i wszyscy dziennikarze no tak. wiedzą, o czym mówię. Ja po prostu miałam na antenie tyle czasu na te rozmowy. Pięć minut mogła trwać rozmowa, plus moja zapowiedź do 7 minut. Potem była piosenka, potem był kolejny materiał, a zaraz potem był serwis informacyjny. Tego się po prostu nie dało przełożyć. Teraz mogę rozmawiać 10 minut, mogę rozmawiać 15 minut. Ta, ta formuła może być po prostu trochę inna. I ja nawet, powiem szczerze, pytałam na stronie facebookowej, jak jaką długość rozmowy życzyliby sobie słuchacze. Dla mnie to 10 minut to było maksimum, a potem słuchałam podcastów, już tych podcasterów, którzy zajmują się od dłuższego czasu nagrywaniem i publikowaniem w internecie i one trwają czasami godzinę, mm -hmm. więc też dla mnie ogromna różnica, ale też ja widzę, że jest jakby potrzeba, żeby dłużej, wnikliwiej, głębiej, trochę inaczej rozmawiać. Mm
1: -hmm. Czyli tak, na minus Liczba słuchaczy.
0: Można tak powiedzieć, chociaż z drugiej strony ja widzę, jak bardzo oddani są ci słuchacze, jak oni dają znać, co im się podobało, co zauważyli, w jaki sposób wspierają. To są też specyficzne rozmowy, to nie są rozmowy specjalistyczne, tylko to są rozmowy o rodzicielstwie, więc to jest taki rodzaj wsparcia, który jest udzielany także moim rozmówcom, którego ja sobie bardzo życzyłam. Więc muszę powiedzieć, że słuchacze, ci, którzy zostali, którzy... Bo jakby to, to jest też jasne, że taka formuła wymaga od nich tego, żeby oni trochę więcej włożyli, czyli mhm. usiedli przy komputerze, założyli słuchawki, zrobili sobie herbatę, otulili się kocem, jakkolwiek to wygląda. To raczej Albo towarzyszą im oczywiście te rozmowy naturalnie także, ale to jednak wymaga większej inicjatywy z ich strony.
1: No już coraz łatwiej słuchać podcastów. Teraz i w samochodzie się słucha podcastów i podczas biegów, a nawet na basenie się słucha podcastów. Nie wiem, czy wiesz.
0: Widziałam te wszystkie informacje na temat tego, gdzie i jak można słuchać podcastów i jak to się rzeczywiście dzieje. To znaczy, to nie jest tylko propozycja, wiem, że... Tak, te rozmowy są słuchane, ale gdzieś tam wracam do tego, że to są jednak specyficzne rozmowy na bardzo ważne tematy, ale też często trudne, byważy i smutne, więc trudno byłoby je wszystkie zebrać i biec przy nich. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. Ja, ja myślę, że ja sama potrzebuję skupienia potem nawet przy montażu i takiego rodzaju odosobnienia. Więc myślę, że sporo słuchaczy Matki polki feministki tak właśnie to robi. Ale rzeczywiście jest ich mniej, tak jak powiedziałeś. Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju minus. No, docieram do mniejszej liczby słuchaczy.
1: No właśnie, ale jak pracowałeś w radio, no to zgromadziłaś mhm. sporą liczbę słuchaczy, prawda? Czy miałaś z nimi wtedy pracując w radiu, jakiś kontakt. Czy mogłaś im przekazać informację, że te audycje będą trwały? Czy, czy jeszcze wtedy nie wiedziałaś, że będą trwały?
0: Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będą trwały. To znaczy miałam możliwość pożegnania się na antenie, co uważam było to takim dobrym rozwiązaniem, bo nie znikałam nagle. To znaczy mogłam powiedzieć, że to jest ostatnia audycja, że... No na razie nie mamy informacji na temat tego, co się będzie działo później. I to właśnie był taki moment, kiedy uruchomiła się lawina słuchaczy, którzy koniecznie chcieli powiedzieć, że jest im przykro z tego powodu, że gdzieś tam odczuwają to jako pewnego rodzaju niesprawiedliwość, bo też nie do końca było wiadomo, jakie są powody, dla których ta audycja została zdjęta z anteny po czterech latach. I, no i to są właśnie ci słuchacze, którzy zostali ci, którzy najmocniej wyrazili swoje zdanie, tak chciałabym powiedzieć, bo nie chciałabym też używać takich słów, że oni zostali dotknięci tą decyzją. Bo, mm -hmm. czy, mm -hmm. tak Mam wrażenie, że to może za duże słowo.
1: No tak, no, ale to wiadomo, że to jest radio m, zarządzane przez m, no, nie ciebie w każdym razie, a w tej chwili jesteś na swoim i hmm. zupełnie sama decydujesz o tym, ile trwa tak audycja, jest. kiedy się ukaże, jak często, jaki kontakt masz ze słuchaczami. No ale z tego, co mówisz, to y, słuchacze do ciebie napisali i miałaś do nich kontakt, żeby potem skorzystać z tych e-maili, żeby ich powiadomić o tym, że, że masz już swoją audycję, podcast.
0: Ja miałam sporą grupę słuchaczy, którzy byli bardzo zaangażowani w w aktywność taką facebookową.
1: Aha, no właśnie. To,
0: to było wtedy około dziewięciu tysięcy osób na Facebooku, co oczywiście nie przekłada się na aktywność, ale bardzo szybko zaczęła ta grupa rosnąć, bo moim pierwszym pomysłem na to, w jaki sposób ja mogę jeszcze utrzymać matkę Polkę feministkę przy życiu, a tak naprawdę trochę siebie w tym przejściu z radia w inne miejsce, którego jeszcze nie znałam, była książka, więc ja myślałam, że napiszę książkę na podstawie rozmów trójkowych i tak się stało. Mhm. I jak ogłosiłam te informacje, to zgłosiłam się też do portalu Polak Potrafi z prośbą o to, czy mogłabym za pośrednictwem tej strony zbierać pieniądze, które pomogłyby mi wydać książkę. I wtedy bo ja bardzo szybko zobaczyłam, że to, że słuchacze mówią, że brakuje, że gdzieś jeszcze są ze mną, to, to nie są czcze słowa i Rzeczywiście udało nam się w bardzo krótkim czasie zebrać te pieniądze, które zostały potem przeznaczone na wydanie książki. Ona częściowo została wydana też w takim biznesowym projekcie z wydawnictwem, ale wszystko udało się fantastycznie pospinać. I ja już wtedy wiedziałam też, że rzeczywiście ja nie chcę się żegnać z słuchaczami. To jest bardzo trudne dla dziennikarza, który dość długo pracuje i który uwielbia swoją pracę. Ja to zawsze podkreślałam i muszę to teraz też powiedzieć, że ja naprawdę byłam oddana swojej pracy i ja ją kochałam i ona była moją pasją, która mnie niebywale rozwijała też poza zawodowo, to znaczy w jakimś sensie miała wpływ na to, jaką mamą jestem, jaką kobietą jestem, po prostu osobą zadowoloną z tego, co poza domem robię, czyli co, co jest moją pasją, a jednocześnie przynosi pieniądze do domowego budżetu i ja myślę, że to jest ogromne szczęście móc tak powiedzieć o swojej pracy, więc kiedy się okazało, że słuchacze są ze mną, że jest taka grupa, która jest silna i duża i pytają, czy ja jeszcze będę rozmawiać, że brakuje im tych rozmów i czy mogłabym zrobić coś takiego, co, co spowoduje, że jeszcze raz chociaż na jakiś czas będziemy się spotykać. Ja byłam takim i, i nadal jestem taką dziennikarką, która mm, jednak uwielbia pewne ramy, radio dawało mi te ramy. Mhm, serwis mh. był zawsze o pełnej godzinie audycja jak była, zawsze była o pełnej godzinie to jest niezwykle mobilizujące w moim przypadku też dawało formę jakby kreacji, to znaczy mnie łatwo było coś wymyślić, dlatego że ja wiedziałam, że to jest czas, do którego muszę to zrobić, muszę się spiąć i muszą być efekty tego spięcia więc wymyśliłam, że będziemy się spotykać jak już książka została napisana, czyli we wrześniu, a w czerwcu audycja się skończyła na antenie, we wrześniu dostałam informację, że na pewno nie zostanie w Nowej Ramówce. Zresztą już w tym czasie zostałam też zwolniona. Więc to potem też bardzo szybko się potoczyło. Wiedziałam, że chcę spotykać się we wrześniu, wiedziałam, że spotykamy się w każdy wtorek, tak jak się spotykaliśmy, tylko nie przed 17, tak jak w trójce, ale wieczorem właśnie zakładając, że te rozmowy mogą być mhm. dosyć trudne, więc potrzeba też takiej intymności podczas słuchania. No i tak się stało, że spotykaliśmy się we wtorek. W tej chwili to się trochę zmieniło, o tyle, że spotykamy się w co drugi wtorek, dlatego, że przygotowuję drugą część książki, która no, została dobrze przyjęta, więc jednocześnie rozmawiam i, i piszę książkę.
1: Mm -hmm. Czyli y Musiałaś ch chyba przejść na nowy etap organizacji, bo okay. w radiu miałaś wyznaczoną godzinę, przychodziłaś i, i ta godzina mijała powiedzmy i, i już, tak? A tutaj musiałeś sama sobie wyznaczyć tą godzinę. Czy to było dla ciebie trudne, yy, właśnie narzucenie sobie takiego reżimu? Nie
0: widać tego, ale teraz się uśmiecham. Trafiłaś w punkt, to znaczy... To jest najtrudniejsze w tym, co robię. Nie to, że część słuchaczy już nie jest ze mną, bo wymaga to więcej poświęcenia, więcej czasu, a być może byli ze mną też towarzysząc nie tyle mi, ile całemu programowi. Więc tak, to jest największy problem. To znaczy zmobilizować się do tego, żeby nagrać rozmowę, żeby to była ciekawa rozmowa. Dodam jeszcze, że te rozmowy są nagrywane w tej chwili wyłącznie przez internet. Sporą część rozmów zgromadziłam będąc w, w, podczas wakacji w Polsce, bo nie mieszkam w Polsce, dodam.
1: Mm -hmm. Więc mm
0: -hmm. I teraz rozmawiam wyłącznie przez internet.
1: No właśnie. I tutaj jest kolejne moje pytanie, bo ty masz duże doświadczenie w tym. Ja starałem się zawsze zapraszać do mikrofonu, do studia moich rozmówców, bo no, czułem, że to jest inny kontakt, że to po prostu jest lepszy kontakt z rozmówcą. Ja, ja go po prostu czuję, widzę jego reakcje, nawet mikroskopijne, których nie da się zobaczyć przez internet. I powiedz mi, jak ty właśnie odbierasz tą zmianę, bo też zapraszałeś i, i łatwiej było zaprosić na pewno do studia w trójce kogoś, jakiegoś gościa, niż teraz y, zaprosić go gdzieś do kawiarni czy w jakieś miejsce, no, nie mając za sobą tej siły radia, tak? czyli tych tysięcy słuchaczy, którzy tam y, słuchają tych audycji.
0: Rzeczywiście tak było, że rozmawialiśmy... Spotykając się po prostu, no taka też była moja praca. Spotykaliśmy się w radiu bardzo często, bo przyznasz, że wizyta w Trójce może być takim wabikiem, ale też spotykaliśmy się w domach rozmówców, często byłam zapraszana i to były niesamowite spotkania z, takie bardzo intymne i serdeczne. I ja myślę, że to, co się dzieje teraz, jest absolutnie pokłosiem tego, co się wydarzyło wtedy, kiedy jeszcze pracowałam w Trójce. To znaczy, ja mam takie przekonanie, że prowadząc tego rodzaju rozmowy, w ten sposób rozmawiając o intymnych rzeczach związanych z rodzicielstwem, z relacją, ze związkiem, z dziećmi, nie byłabym w stanie rozmawiać, nie mając tego, co już mam za sobą, wyłącznie przez internet. To znaczy trudno byłoby mi zbudować zaufanie do rozmówcy, który zupełnie nie wiedziałby kim jestem i w jaki sposób rozmawiam. To, że udaje mi się to robić teraz, to jest efekt tego, że rozmowy, które są teraz że rozmówcy, z którymi rozmawiam teraz słyszeli o audycji albo mogą odsłuchać jak wyglądało to wcześniej. A to wcześniej było oparte właśnie na spotkaniach, mm -hmm. właśnie na tym kontakcie bezpośrednim, właśnie na tej reakcji miną czasami czasami na poklepaniu, na wyciągnięciu ręki, więc ja myślę, że ja stworzyłam taką bazę, tak chcę o tym myśleć też przyznam szczerze i teraz trochę odcinam od tego, to znaczy
1: mhm.
0: dzięki temu mogę rozmawiać, mogę rozmawiać intymnie, ale bazując na tym, że rozmówca wie z kim rozmawia, wie jak wyglądam, nawet to, ja myślę, że to jest niezwykle pomocne i ja się nie zmieniłam w tych pytaniach, to znaczy ja zadaję te pytania, które czasami może nie są... Ehm. Może są trudne, nie chciałabym powiedzieć niedelikatne, ale może są po prostu trudne. Przepraszam za nie, jeżeli wyczuwam w głosie, a nie mogę tego zobaczyć, mm -hmm, taką mm -hmm. niepewność albo takie zawahanie co do tego, czy mój rozmówca chce odpowiedzieć na to pytanie. Mówię tak, jak mówiłam, to znaczy mówię, nie musisz odpowiedzieć na to pytanie. Ono być może jest za głębokie. Ja też nie znam tych osób, z którymi rozmawiam. Nie mogę... Tak precyzyjnie powiedzieć, czy one chcą odpowiedzieć na jakieś pytanie, czy to nie jest zbyt bolesne wspomnienie, jeżeli do jakiegoś wspomnienia związanego na przykład z dziećmi, z trudnym momentem wracamy. Ale nie mam wątpliwości, że gdzieś w tle za mną jest trójka i to, co w niej robiłam i to, w jaki sposób w niej robiłam, i to, że osoba, z którą rozmawiam, coś już na ten temat wie.
1: Mm -hmm. No to świetnie. To ja bardzo dziękuję ci za tą rozmowę, bo myślę, że to też pomoże tym osobom, które, no nie wiem, odchodzą z radia, czy, czy zostają, rozwiązana jest z nimi praca, tak, umowa o pracę, mm -hmm. że poczują, że no, nie trafiają w próżnię, czy mogę do ciebie kierować takie osoby, które, które właśnie na przykład straciły pracę w radiu i myślą, co dalej zrobić?
0: Oczywiście z przyjemnością powiem więcej, że ja już kilka takich rozmów nie z moimi kolegami radiowymi, trójkowymi przeprowadziłam, to znaczy takich pytań o, nawet o sprzęt czasami, zresztą wiesz i widzisz, że to, to też bywa tematem zastanowienia, to znaczy osoby, które zaczynają, pytają jak nagrywać, na jakim sprzęcie nagrywać i ja przyznam szczerze, że ja jestem też trochę w innej sytuacji, ja wiem, że podcasterzy inwestują w innego rodzaju sprzęt, w dobry mikrofon do komputera, ja cały czas nagrywam się na taki dyktafon radiowy, ale jednak zewnętrzny, więc to jest coś myślę innego, z przyjemnością oglądam, jak wy przygotowujecie się, jak opowiadacie o tym, jaki sprzęt jest potrzebny i też gdzieś zaglądam, co ja mogłabym usprawnić, co ja mogłabym poprawić. Wielu rzeczy się uczę także technicznych, zupełnie nowych, mimo że mam doświadczenie radiowe i, i też jakby taką podstawę, która pozwala, że trochę łatwiej było mi, ale myślę, że to jest ogromne pole jeszcze do tego, żeby je zagospodarować, jeżeli chodzi o podcasty, tematykę. Ja mieszkam w tej chwili w Monachium i też Oglądam, przeglądam strony niemieckich podcasterów i też z przyjemnością słucham. I to też, tak jak w Polsce już w tej chwili jest y, 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 zwyczajem, że audycje radiowe potem po, pokazują się na stronach radiowych jako podcasty. Mm -hmm. I Polskie Radio ma ogromną bibliotekę podcastów, ale tutaj to też jest naturalnie wykorzystywane i to też jest naturalne źródło jakby kontaktu z słuchaczami czy z Klientami czasami, bo to są czasami klienci, to są czasami firmy, które rozmawiają. Ja miałam tylko taką jedną wątpliwość na początku, że może my nie potrafimy się zatrzymać i posłuchać wnikliwie. To jednak wymaga od nas takiego zatrzymania, że może wolelibyśmy obrazek zobaczyć. Zresztą też tak przekonują nas ci, którzy tworzą obrazki, że to one będą przyszłością. Ale nie, no właśnie nie. no Ja widzę, że to się całkiem dobrze przyjmuje.
1: No dobrze, a czy to nie jest tak, że to radio właśnie nas przyzwyczaiło do tego, że nie mamy się jak zatrzymać, bo jest godzina, bo jest reklama, bo jest czas audycji, jest pięć minut, mija i do widzenia. Tutaj trochę jest tego pędu, którego nie ma w podcastach. Tutaj można się zatrzymać, prawda? I to, to jest chyba ta, ta najważniejsza wartość audycji prowadzonych przez samego siebie.
0: Na pewno tak, plus to, że każdy może zostać podcasterem, każdy, absolutnie każdy, może przynajmniej spróbować. To jest no, ogromne wyzwanie, ale też myślę fantastyczna duma, jeżeli się uda. Radio ma więcej ograniczeń, nie każdy może zostać radiowcem. Coś w tym jest, ja ciągle też mam taką myśl, że trójka jest specyficzna, może była bardziej specyficzną rozgłośnią i ona dawała szansę na zatrzymanie się w wielu autorskich audycjach. Czy przy wielu autorskich audycjach? Ja trochę wyrosłam na kulcie trójki, i mnie się wydawało zawsze, że słuchacz jest najważniejszy, i przecież też były próby formatowania trójki i przyspieszenia jej. I to się nie udało, więc gdzieś tam byli ci słuchacze, którzy ciągle są przygotowani na to, żeby słuchać, żeby zadawać sobie pytania po rozmowach, żeby komentować, bo to też jest niezwykle ważne, żeby coś w nich zostało poruszone. No ale bez dwóch zdań tak jest, że podcasty dają możliwość wydłużania rozmów. Czasami coś, co w radiu by się nie zmieściło, to się zmieści, to jeszcze można powiedzieć. I okazuje się, że to ma ogromną wartość dla całej rozmowy.
1: Mm -hmm, no niewątpliwie. Powiedz mi, gdzie można znaleźć twoją audycję?
0: Strona, na której wszystkie podcasty są zebrane, jak w archiwum, to joannamielewczyk.pl, www.joannamielewczyk.pl, ale też ciągle działa Matko Polkowy, profil facebookowy Matka Polka Feministka, po prostu. Ja zamieszczam rozmowy na SoundCloudzie, i jednocześnie, co jest nowością dla mnie, wrzucam dźwięki bezpośrednio na Facebooka. Zostałam o to poproszona, dlatego że wiele osób powiedziało, że po prostu chcę jednocześnie pisać i widzieć dźwięk, słuchać będąc na Facebooku. Więc mhm. widzę też wyraźnie, że podzielili się słuchacze na tych, którzy słuchają poprzez stronę facebookową i SoundCloud, no i na iTunes to już dzięki Wam znalazłam się również w audiotece także.
1: Tak słyszę w Twoim głosie troszeczkę, że ciągle ciągniecie do tego nadawania na żywo i do tego kontaktu takiego żywego ze słuchaczami. I to już jest możliwe, także
0: tak, trzeba tak. się zastanowić. Ja, także. ja bardzo sobie ceniłam te nocne audycje, szczególnie rozmowy o intymności, także ze względu na to, że specjaliści byli w studiu i były łączone rozmowy na żywo, i to był fantastyczny kontakt, też przy okazji takich trudnych tematów, bo związanych z relacją, ze związkiem, czasami z chorobami. Ale to była szkoła życia, więc na pewno tak, na pewno. Myślę, że to jest gdzieś kolejny kierunek. Ja tak szukam, te wektory w różną stronę biegną, a cały czas z taką ogromną przyjemnością zauważam, jak to się fantastycznie rozwija. No przecież jak we wrześniu myślałam o nagrywaniu, to moim największym problemem właśnie było to, że jestem w Monachium, a moi rozmówcy są w Polsce albo w innym miejscu i nie jestem w stanie do nich dojechać. I... Pod koniec roku okazało się, że Zencastr daje ogromne możliwości, żeby nagrywać. Mhm. Więc to, 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 dla mnie to był krok milowy. Naprawdę ja mhm. się tak cieszyłam, sama się do siebie uśmiechałam, że mogę w ten sposób nagrywać. Że aż to było zaskakujące, że, że to była bariera dla mnie wtedy i tak ją przechodzę płynnie. I myślę, że każda osoba, która zaczyna, będzie też jakby odmierzała te kolejne kroki, które robi. I, i cieszyła się z nich, jak z takich postępów w swojej pracy, no bo to jest w tej chwili moja praca. No, staram się przynajmniej podchodzić do tego w sposób taki bardzo profesjonalny i uczyć, choć jeszcze nie jest to praca zarobkowa.
1: Mm -hmm. No, Czego ci życzę, żeby to się w końcu przełożyło również na to, że, na to, że, że dostaniesz z tego jakąś gratyfikację, chociaż książka już tutaj jest jakimś na pewno efektem, tak, tych twoich działań.
0: O, tak, tak, ona jest efektem, ale ona nie jest przyczyną, więc mm -hmm. jakby zostaje przy rozmowach, bo uwielbiam rozmawiać, natomiast to, że rodzą się przy okazji książki, to na pewno jest jakiś znak, że, że coś dobrego się wokół tego także dzieje i no, żal byłoby nie skorzystać z tego Ogromna duma to już moja.
1: Mhm. Dobrze, to jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Linki do audycji twoich oczywiście będą w notatkach do dzisiejszej audycji Okrągły Podcastu. Dziękuję ci bardzo za udział i do usłyszenia.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Przypominam, że audycje sponsorują słuchacze poprzez patronite.pl. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl ukośnik Borys Kozielski dorzucić swoje 3 złote miesięcznie. To naprawdę nie jest duży wydatek po to, żebym ja wiedział, że ta audycja jest potrzebna i żeby, żeby inni zobaczyli, że sporo osób wspiera te moje działania, które dotyczą podcastingu. Bardzo dziękuję za wszystkie wpłaty w kontakcie z patronami. Jestem bezpośrednim. Trochę przedłuża mi się nagranie kolejnej audycji dla patronów, ale, no, ale planuję to zrobić w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Aktualne informacje
1: znajdują się również na stronie internetowej blog.podkasty.